0: Dobra, powiem Ci, że jeżeli istnieje równouprawnienie, to co Ty sobie chciałaś powiększyć tym autem? <laughs> Słuchaj, Różni e ludzie tutaj wjeżdżają różnymi furami, ale Karolina, to auto ma z 5 metrów długości, a jest dwuosobowe, <laughs> proszę Cię. Słuchaj,
1: to metro jest adekwatne do moich prawie dwóch metrów długości. To też ja prawda. jestem wysoką kobietą, e w związku z tym lubię duże auta. Nie, nic sobie nie chcę powiększać. Ja bardzo lubię jeździć, lubię motoryzację, bo rozumiem, że chodzi ci też o to, że niektórzy powiększają sobie na przykład ego. Albo no inne dokładnie. Rzeczy. A u mnie to jest tak, że ja po prostu lubię jeździć i śmieję się czasami, że jestem blacharą, ale lec na auta moje, a nie czyjeś. Okej,
0: okay, to bardzo mądre jest. No. Bo jeżeli ludzie sobie coś chcą powiększyć i, i chodzi o ego, to nie wiem co jest ze mną, bo ja jeżdżę smartem.
1: Eee, Między... Poczekaj, poczekaj. No to może, wiesz co, pomińmy ten temat.
0: <laughs> nie szukajmy tu analogii. Ale nie ty wiem. jesteś taką sa samochodziarą, że kumasz, co, co się dzieje w aucie? W sensie, bo powiem ci szczerze, naprawdę, ja nie wiem, co to jest pasek rozrządu. Kompletnie wy, wy, ja wychodzę z tego stereotypu płci.
1: Też, też nie mam pojęcia, nie znam się na tym, co tam jest pod maską. Po prostu uwielbiam jeździć uwielbiam prowadzić auto, to mnie tak odstresowuje, sprawia mi ogromną przyjemność. Nie wiem, czy kiedykolwiek w życiu miałam taki moment, że o Jezu, nie chce mi się siadać za kółko, nie chce mi się prowadzić. Po prostu lubię. Może, A ja jakimś, takie... może jakim, w poprzednim wcieleniu byłam jakimś rajdowcem, że ja powinnam się w tym sprawdzić. Hmm? Pomyślę.
0: A czy ty się kwalifikujesz y, do takiego teraz no, nowego myślenia na temat języka, w sensie, że jesteś kierowcą albo, nie przepraszam, kierownicą?
1: Kier, kierowcą, Czy nie masz nic
0: przeciwko, jeżeli ktoś że się mówi, mówi, że męsko. jesteś kierowcą? Tak, nie, tam.
1: absolutnie. Wła właśnie nie, mi to nie przeszkadza, bo to nawet czasami tak dziwnie brzmi, jak wymieniamy te zawody przez, em, przez taki rodzaj żeński. Kierow... Właśnie, jakbyśmy powiedzieli, jestem kierow... kierowczynią... Kierowczynią. kierowczynią kierownicą. Pani kierownik. Nie, nie kierowca. Kierowca jest spoko, ja nie mam z tym problemu.
0: Okej. Okay. Bo wiesz co, kiedy yy, cię poznałem to ty chciałaś popracować nad głosem, ale powiedziałaś mi, że y, śpiew śpiewem, no bo też przecież śpiewasz, ale że brzmienie twojej mowy jest dla ciebie bardzo ważne, bo, bo, bo masz program i musisz ładnie brzmieć. Bardzo mi to zaimponowało wtedy, że i od tej strony chciałaś zadbać o siebie w tym. Y i teraz widzę się z tobą znów i ty pamiętam byłaś taka przejęta tym, że wiesz, że ci zaufali, że dali ci program że to było takie wejście, bardzo to było ładne i teraz widzę się z tobą znów ale ty już jesteś kompletnie y, w drugą stronę, jesteś, jesteś ugruntowaną prowadzącą twarzą Polsatu y, osobą mhm. kojarzoną nie tyle z jednym y, y, projektem, ale z całą stacją i wszystko wskazuje na to, że to jest wciąż taki twój przystanek i teraz wiesz, wiesz ile osób chciałoby występować w telewizji, no kurczę mnóstwo no
1: wiem, wiem. a ty
0: tak weszłaś i po prostu, i teraz już wiesz, jak równy z równym, i to prawie, że dosłownie, bo 7 centymetrów was różni, z Krzysztofem i Biszem będziesz prowadzić pewnie Sylwestra z Polsatem.
1: No mam nadzieję, że tak będzie. Czekamy. Zobaczymy, ale ta czy... informacja jeszcze nie jest jakaś oficjalna, ale wiem, o, o, wiem, o czym mówisz. No a pytanie jakie? Jeszcze pytanie trzeba, żeby... jest
0: takie, czy ludzie lubią ludzi, którym się udało?
1: Wiesz co, mi się wydaje, że ludzie, którzy, którym też się udało, lubią ludzi, którym się udało. <śmiech> Dlatego, że ja zauważyłam w tym świecie, w show biznesie, że często ludzie zazdroszczą, często ludzie źle oceniają, wytykają błędy, dlatego że sami chcieliby być na naszym miejscu. Czyli leży na kanapie, mimo że chciałby być tam, gdzie ja jestem, to myśli sobie, a damy jej, wsadzę i szpilkę jakąś, e, powiem coś niemiłego, to mi na chwilę zrobi się lepiej, e, ale to nic nie zmienia. Ja kiedyś też pamiętam, jak miałam głowę pełną marzeń i jeszcze to wszystko się nie wydarzyło. Miałam takie momenty w życiu, że czułam w sobie taką zazdrość, że oglądałam dziewczyny, które robią to, o czym ja marzę i momentami zdarzało mi się powiedzieć coś takiego, takiego wierzchamskiego, bo ja się przez moment poczułam lepiej. Ale to było dawno temu, to były kompleksy, eee, a teraz już tak nie jest. Ja nauczyłam się, że im bardziej serdeczni jesteśmy dla ludzi, tym więcej tej serdeczności też dostajemy. Ja jestem za tym, żeby ludzie właśnie się wspierali. To jest może takie proste, co ja teraz mówię, ale tak jest. Ja na przykład, tak jak wspomniałaś o Krzysiu e, i Biszu. ja z nim jestem w pracy, on mi zawsze pomoże, w nim nie ma takiego, takiej złości, że o przyszła mało lata do Polsatu i po prostu robi karierę e, i, i to mi się podoba, Jest ja z takimi ludźmi chcę pracować. Niestety też na swojej drodze spotykam ludzi, którzy nie są do końca zadowoleni z tego, że ja tam jestem, e, bo i takie słuchy mnie dochodzą, tylko że wiesz co, ja na to nie patrzę, ja nie szukam nigdy afer, ja się nie kłócę, ja wręcz od tego stronie nawet lubię wyjaśniać nie lubię mieć wrogów. Uważam, że jak jesteśmy w jednej rodzinie, to się wspierajmy. Bo to jest też tak, że dla wszystkich jest miejsce,
0: bo jak naprawdę rozumie, jest dużo
1: tego miejsca. To jest tak, to też I wykaż się tym, co ty potrafisz, a
0: nie mów o tym, czego ktoś nie potrafi. Po prostu. I to, tak... To przewijmy cię do tego momentu, kiedy ty masz wielkie marzenia, pewnie wciąż masz, ale takie marzenia, które jeszcze no, nie zostały tak zrealizowane, jak teraz cię znamy, bo oboje jesteśmy z małych miast i przewij się do takiego miejsca, gdzie jesteś jeszcze w swoim rodzinnym. mrągowie. mrągowie. I gdzie jest ten pierwszy bodziec? To mnie, to mnie interesuje. Czy to jest taki system małych kroków u Ciebie? Typu, że dobra, rozwijam się, robię krok, gdzieś tam mam jakieś marzenia. Czy sytuacje typu jadę na grubo? Typu jadę do Warszawy zdobywać świat? Jak to było u Ciebie?
1: Wiem, że ciężko sobie wyobrazić, że ja kiedyś byłam mała, ale byłam. I jak byłam mała, to... A jak byłaś mała,
0: to ile miałaś wzrostu? No właśnie
1: nie wiem, ale myślę, że to taka, kurczę, no ciężko określić. Chociaż jak oglądam jakieś filmiki z dzieciństwa, to tamte nogi i ręce to zawsze były długie. Eee, na pewno jak się urodziłam, to miałam chyba czekaj, czekaj, 60 centymetrów długość nie wiem, jakaś taka długa byłam strasznie, już nie chcę tutaj ściemniać, ale wracając do tego dzieciństwa, ja pamiętam, że jak tylko dokąd sięga moja świadomość i pamięć, to wszystko, co było artystyczne, scena, to byłam tam ja, pierwsze pokazy mody w wieku, nie wiem, Pięciu lat, występy na scenie, śpiewanie, był taki, nawet chyba dalej istnieje zespół Sukces w Brągowie, takiej pani, która była jakieś w chórkach Alibabek, pani Agata Dowhań, która uczyła mnie śpiewać, to tam się zaczęła moja pasja do śpiewu. Chodziłam też na taniec do Piotra Galińskiego, pamiętam zespół Fux to się nazywało, tam były marzenia o tańcu. W każdym razie wszystko, co było związane ze sceną i z telewizją. Jak oglądałam telewizję, to pamiętam, że kiedyś były jakieś wybory Miss. Ja miałam jakieś 14 lat, czy ja 13, mówię, mamo, ja tam kiedyś będę. A mama tak na mnie patrzy, kiwa główką, no dobrze, córe, córeczko, no będziesz. No i rzeczywiście po dwóch latach byłam wtedy w finale Miss Polski Nastolatek. Więc to gdzieś tam... Ja po prostu sobie to wizualizowałam i ja wiedziałam, że ja to osiągnę, tylko, co jest bardzo ważne, nigdy nie byłam typem osoby, która za wszelką cenę. Ja uważałam, że mój czas przyjdzie i zawsze miałam w sobie taki spokój i dalej go mam. I tak jak mówisz, że wjechałam z kopyta do pulsatu, to to też nie stało się, wiesz, przez to, że ja parłam, że ja szukałam jakiejś znajomości, że ja chciałam się dostać jakoś bokami, kątami, mhm. tylko to po prostu samo wyszło. I mi się wydaje, że to moje takie, takie bycie dobrą dla ludzi, oczywiście też aniołem nie jestem, ale staram się być dobrym człowiekiem, po prostu do mnie wróciło w odpowiednim momencie.
0: A czy ty myślisz, że są pewne rzeczy, które są absolutnie w naszym życiu dziełem przypadku i, i koniec?
1: Wiesz co, ja nie wierzę w przypadki, nawet mam tatuaż, "Happy Happy without a reason i mi się wydaje, że wszystkie małe puzelki w życiu, czasami nam się wydaje, że coś jest bez sensu, że coś mogło nas ominąć jednak, że mogło się to nie wydarzyć w naszym życiu, a mi się wydaje, że każdy mały puzel, nawet to, że jestem tu u Ciebie, może doprowadzić do czegoś wielkiego w życiu. Mm -hmm. Bo nam się wydaje, że my się spotkaliśmy dzisiaj tutaj na, nie wiem, śpiewu, a może kiedyś zrobimy jakiś wielki projekt, a może poznamy dzięki sobie jakieś osoby, z którymi, no naprawdę, ja nie wierzę w przypadki. Czyli nawet jak nam się
0: wszystko. wydaje, że to jest przypadek, tak. to i tak to nie jest przypadek, wszystko tylko się część tego układnia. trybiku. A nie miałeś
1: tak w życiu, że Jakieś takie małe rzeczy doprowadziły cię do jakiegoś miejsca i myślałeś sobie, boże, to po prostu jakby ktoś to ułożył. A
0: pewnie, że tak. No wiesz właśnie. Co? I to mnie nauczyło wielokrotnie, żeby szanować każdą osobę, którą się spotyka na drodze, bo nigdy nie wiesz, co jest nigdy grane. Nie Świat wiesz, się też, obróci się spotkasz w jakiej... i spotkasz tak. dokładnie w zupełnie innej scenerii. I, w roli. I nie ukrywam, że kilka razy też miałem karę. Kiedy na przykład spaliłem jakiś most, bo byłem głupi, bo Oczywiście, coś tam, że jakiś taki, wiesz... Yy, 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 yy. No po prostu głupi i spotkałem tę samą osobę i pomyślałem sobie, kurczę, to mogło zatoczyć koło zupełnie inaczej, ale jakby to jest sprawa. No oczywiście, wiesz, udało się ponadrabiać różne rzeczy często, tak. ale czuło się to, że kurczę, wystarczyło, że wtedy mogłem się zachować inaczej, być może teraz byłbym zupełnie... Czyli jest coś takiego jak efekt motyla.
1: Tak, ale wiesz co, w ogóle chciałam powiedzieć też, że błędy tak naprawdę uczą nas więcej niż te dobre rzeczy. Bo, bo dzięki temu bierzemy jakąś lekcję, w przyszłości zachowamy się inaczej i to nas kształtuje, więc ja na przykład w życiu popełniłam masę błędów, na pewno też delikatnie skrzywdziłam parę osób, ale dzięki temu dziś już jestem lepszym człowiekiem, mm. bo wiem co było niefajne i, i tyle, ale to te złe rzeczy też doprowadziły mnie tutaj
0: to wymień trzy największe błędy, które popełniłaś do tej pory. Jak chcesz, błąd, błąd, błąd za błąd. Trudno, idźmy w to. Żeby...
1: Nie, ja wiesz, co, wiesz co, nie to, to nie. to nie jest tak, bo błąd też jest... Mm, zawsze mi się kojarzy błąd z czymś, co byśmy chcieli cofnąć, że zrobiliśmy coś źle. Już teraz tego wszystkiego nie nazywam błędami. Nazywam to po prostu doświadczeniem. I aż ja, ciężko jest mi przytoczyć, czy ja popełniłam jakiś błąd. Ja zrobiłam tak, jak w tamtym momencie uważałam za stosowne. I tak miało być.
0: Okej, okay. to dobrze, bo już się przestraszyłem, że Nie. będę ci... Już, miałem... już sobie <głos> zacząłem przypominać moje błędy, myślę, kurczę, muszę to powiedzieć. Nie muszę, to też naprawdę <głos> dzięki, spoko. Ale wiesz co, kiedy ty wpadłaś na pomysł, mm, gdzie się zrodziła taka, wiesz, yy, w twojej głowie, typu idę do top model.
1: A to akurat wiesz, co to był taki przypadek trochę, bo moja koleżanka Karolcia ee, chciała iść do, do top model, i ona spytała, czy ja pójdę z nią. No i tam później padło pomysły, że skoro już pójdę z nią jako osoba towarzysząca, to może też ja wezmę pocieka, udział. Jako osoba towarzysząca? Tak, tak. Okay. To mówię, to skoro już tam będę siedziała z nią cały dzień, to też wezmę udział. I, I tylko, że ja wiedziałam, po co tam idę. Ja nigdy nie miałam tak, że chcę być modelką. Ja też wiedziałam, że może nie mam takich predyspozycji, bo to naprawdę mo modeling, wiesz. Tak się mówi te 90, 60, 90, to w tamtych czasach tak było rzeczywiście, a, a, ja, a ja jakoś mnie w tą stronę nie ciągnęło. Ja wiedziałam po co tam idę, ja chciałam pracować w telewizji. Ja nawet na precastingu powiedziałam, powiedziałam of oficjalnie, że słuchajcie, ja jestem tutaj, tutaj po to, dlatego że ja chcę pracować w telewizji i ja wiem, że ten program może być dla mnie trampoliną. I
0: oni od początku wiedzieli, po co ja tam jestem I, no, i się udało. Bo to jest chyba też coraz bardziej oficjalne, że ten program staje się właśnie taką trampoliną Wszystkie do innych rzeczy. Wszystkie mm -hmm. programy no. telewizyjne.
1: Tam, gdzie pokazujemy swoją twarz, to jest moment, kiedy może, to, może być to początek naszej kariery.
0: Tylko kwestia tego, jak to później wykorzystamy. No dobra, ale patrz, udział w takim programie dla mnie to jest jakaś totalne zmierzenie się z kompleksami. Zmierzenie się z, no, wiesz, z no wystawieniem wystawienie się, się. Tak, dokładnie. Na taką
1: krytykę i w ogóle przed taką dużą ilością osób. Oczywiście ja wiedziałam, czego się tam spodziewać. Ja wiedziałam, że usłyszę, że mam za dużo tatuaży. Wiedziałam, że usłyszę, że może nie jestem aż tak filigranowa, moje ulubione słowo, jak, jak modelki powinny być. Ale ja też wiem, że jednak charyzma to jest coś, co nas w tym świecie przebija. I po prostu czułam to w sobie, że dam radę i że udowodnię, że to nie wygląd jest tam najważniejszy.
0: Co było najtrudniejsze wtedy? Wtedy... Co czułaś, że to jest taki dla ciebie ry rytuał przejścia? taki, że, kurde, Nie, ja dobra. po prostu
1: się, jedź, bałam się tylko jednej rzeczy. Ja bałam się rzeczy, że zderzę się z jakąś opinią, że ktoś mi powie Karolina, ale co ty to robisz, ty się nie nadajesz. Tego się bałam, bo bałam się, że te lata, bo wtedy miałam 25 lat, jak poszłam do tego programu. Yy, miałam 25 lat i bałam się, że ktoś w tym momencie utnie moje marzenia, które trwają już 25 lat.
0: Tylko tego się bałam. A bałaś się, że ktoś utnie w taki sposób, no taki totalnie definitywny, bo powiesz, że jesteś za stara? Wiesz, to to już nie. jest jakby dla, dla wieku, kariery modelki wieku, i tak pewne znaczy, To sposób. właśnie
1: cały czas, że nie chciałam być tą modelką, nie? tylko okay. chciałam pracować w telewizji. Bałam się, że ktoś oceni mnie, że ja nie nadaję się do telewizji. Tylko tego.
0: A gdzie był ten moment, kiedy ty przyszłaś jako osoba towarzysząca, i jak myślisz, e, ale... To nie, nie, ja to już było
1: tak, że jak już poproszono mnie o to, to ja już zanim poszłam tam na ten casting, to już pomyślałam, dobra, też wezmę udział.
0: Okej, okay. takie coś. Tak, tak no. ale powiem ci szczerze, że nie spodziewałam się wtedy, że to tak się potoczy. Jakie cechy w tobie wtedy zostały docenione oprócz charyzmy, o której mówiłaś?
1: Jakie cechy mhm. zostały we mnie docenione? Hmm. No nie wiem, też taka zawziętość, właśnie taka chęć podbijania świata. Oni mówili, że to we mnie aż widać, że to ze mnie aż po prostu promieniowało, że ja chcę i dla nich to, pamiętam, że było bardzo ważne. I pamiętam, że już na początku mi wróżyli karierę, że Karna, naprawdę ty zrobisz, odniesiesz sukces. Ty będziesz miał swoje programy, ty będziesz robiła karierę. Więc może po prostu to było widać. Już nie wiem, że miałam wypisane na czole.
0: A czy są takie akcje, że celowo się wysyła kogoś do takiego programu, żeby zdobył popularność i potem w innej dziedzinie się go y, widzi i tak? Czy to jest jakby jakiś plan już wcześniej?
1: Wiesz co, mi się, jak czasami obserwuję te programy różne talent, typu talent show, to widzę, że na pewno tak może mm -hmm. być, że niektórzy wysyłają ludzi celowo do jakiegoś programu, żeby wypromować. Bo umówmy się, że to jest najlepszy sposób dla młodych ludzi, żeby właśnie włożyć ich do, dosłownie do programu, który ma dużą popularność. Więc na pewno takie rzeczy się dzieją. Okay. Oczywiście dawać, dając złudzenie widzą, że to jest naturalna sytuacja, ale jak oglądam pewne programy to widzę, że tam niektórzy są tak trochę podkręceni.
0: To gdybyś miała teraz się nazwać, to kim jest Karolina Gilon?
1: Karolina Gilon. Pamiętam, że kiedyś właśnie był problem z tym, że nie wiedzieli, jak mnie podpisywać w belkach, jak byłam gościem w jakimś programie, to Aha. Karolina, jak mam Cię podpisać? Nie wiem, influencerka, prowadząca, wokalistka, aktorka. Ja mówię, słuchajcie, wpiszcie po prostu Karolina Gilon. Ten, kto będzie chciał, Wiedzieć, kim jestem, to po prostu sobie wpiszę w internecie i sprawdzi. A po co to określać? Ja w ogóle uważam, że nie, nie musimy w życiu określać, jaki jest nasz zawód, jeśli mamy kilka pasji i kiedyś ktoś mówi, dobra, weź się zdecyduj. Ale ja czemu mam się zdecydować? To ode mnie zależy, czy ja znajduję czas na śpiewanie, na aktorzenie, na inne pasje, ale po co to określać? To jest w ogóle
0: jakiś taki syndrom naszych czasów, typu weź się zdecyduj się. Ale musisz się opowiedzieć. A nie możesz robić kilku rzeczy fajniej. i sprawdzić to Tak, albo po prostu zostać w środku zupełnie specjalnie typu chińskim przysłowem. Jeżeli nie wiem, co mam teraz zrobić, to nic nie robię. Spoko. Po prostu czekam, patrzę, To jest w dzisiejszym świecie bardzo takie typu musisz się określić. Dokładnie, wiesz, znam masę ludzi, e, e, artystów, o których
1: byśmy nie powiedzieli, że nie wiem, na co dzień zajmuje się, powiedzmy, e, aktorstwem, a uwielbia na przykład robić nie wiem, naczynia. tak? Wiesz, no to dlaczego mamy się określać?
0: Bo co? Bo już mamy konkretny zawód, to już innej rzeczy, broń Boże, się nie tykaj. O, ja to widzę, wiesz co? Naj, naj, najbardziej widzę tutaj właśnie to w tych czterech ścianach, bo powiem Ci, że najlepszą wokalistką, jaką kiedykolwiek spotkałem, jest dziewczyna, która jest weterynarzem. No właśnie, widzisz. Ludzie czasami mają takie pasje, które przewyższają tak zwanych profesjonalistów. Na Dokładnie. Tym, nie? Chociaż ja im życzę żeby zrobili
1: karierę właśnie pod kątem swojej pasji, bo też czasami jest szkoda właśnie ludzi, którzy, którzy mają naprawdę talent, świetnie śpiewają, ale nie potrafią się wybić i też od czego to zależy, może ty mi powiesz, bo tak... Jest dużo takich osób w naszym kraju, którzy ogląda się ich gdzieś tam w chórkach, ogląda się ich gdzieś tak raczej w cieniu, a mają potężny głos i czego im brakuje, że nie robią kariery.
0: No właśnie. To jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Myślę, że nie ma takiej odpowiedzi łatwej na to, ale rzeczywiście jeżeli chodzi stricte o sprawy związane ze śpiewem, to dużo osób popada w takie kategorie i jak już tam wpadnie, to już koniec. Mhm. Czyli na przykład rzeczywiście trudno jest wyjść y, dziewczynie ze stereotypu y, bycia chórkiem kiedy za bardzo w to wejdzie, kiedy już się pojawia u różnych tak zwanych gwiazd jako ten background właśnie i robi to naprawdę doskonale i za, za, zaczyna z tego słynąć, to jakimś dziwnym trafem ciężko jest potem jej zrobić własne rzeczy, mimo to, że te własne rzeczy robiła od samiusieńkiego początku. Tak. Ciężko jest wyleść z kategorii.
1: Plus też mi się wydaje, że żyjemy trochę w świecie komercyjnym i nie każdy po prostu ma to coś, co, co się sprzeda. Bo zauważ, że czasami wie, że występują, a to oczywiście nikomu nie ujmuje, ale występują dzieciaki, które nie są zdolne, ale super wyglądają. Oczywiście. Potrafią się sprzedać na Instagramie. Ludzie ich kochają i nieważne, że zafałszują 150 razy na koncercie i tak dostaną owację na stojąco. Więc po prostu niektórzy ludzie może... Nie potrafił się przebić przez ten mur, który w muzyce moim zdaniem nie jest łatwy do przebicia.
0: Wiesz co, jak, jak, jak pracowałem przy, właśnie przy, przy jednym z polsatowskich y, programów takich wokalnych stricte, y, to producentka tego programu powiedziała mi, że tam w ogóle nie chodzi o głos. Że w, ty, ten, w tym programie głos jest na którymś miejscu. Tego typu program, typu właśnie talent show jest jak y, serial. Wchodzisz do serialu. No i teraz chcesz pytanie. Chcesz życia, chcesz tak. życia, historii. To, dlatego oni tak cisną tych ludzi, żeby pisali swoje historie. Nawet trochę ściemniali w tym, bo ludzie muszą się złapać za Ciebie przede wszystkim. Głos jest jako narzędzie do tak. wyrażania siebie, ale muszą się ciebie złapać jak w serialu. I teraz od tak Ciebie tak. zależy, czy Ty jesteś główną postacią, czy wejdziesz jako główna postać do tego serialu, czy będziesz kolegą głównego bo bohatera i zaraz znikniesz. Ale no? wiesz
1: co, no umówmy się. Wiadomo, że zawsze ludzie bardziej kupią kogoś, kto przeszedł bardzo długą drogę z małego miasta do wielkiego miasta i te takie. American Dream, e, mimo że ma mniejszy talent niż osoba, która e, powiedzmy od razu stwierdziła, że chce śpiewać, miała na to środki, żeby e, mieć warsztaty i stała się gwiazdą. Więc ludzie wolą osoby, która może potrafi trochę mniej, ale ich droga była długa. A wiesz czemu tak jest? Bo taka osoba inspiruje. Wtedy każdy człowiek wie, że okej, okay, to ja też mogę. I dlatego ta historia moim zdaniem tak się sprzedaje. Każdy z nas się utożsamia z taką historią i to nam daje nadzieję na to, że my też być może nam się kiedyś też uda.
0: To kto dla ciebie jest taką inspiracją? <laughs> serio, pytam zupełnie serio, bo to pytanie. Teraz problem. Ja, też ma, ja też mam bardzo duży problem, jak ktoś mnie, by mnie spytał typu, kto jest twoim idolem?
1: No ja właśnie też nie mam, wiesz, nie mam takich osób, bo, bo nie mam, nigdy się na tym nie skupiałam, ja jako, nigdy nie chciałam być jak... mała dziewczynka
0: nie miałaś nigdy plakatu na, ja, na wiesz, ścianie Ja ci mogę
1: mówić, kogo ja kocham, kocham, bo tylko Zidrak i tak dalej, wiesz, ale chodzi o to, że mm, ja nigdy nie chciałam być jak ktoś... I cieszę się, bo dzięki temu nie kopiuję i dzięki temu jestem sobą. E, no, nie lubię być porównywana, i może dzięki Bogu nie, nie, nie miałam aż takich e, takich wiesz, fanatycznych, e, że nie byłam na kogoś tak sfokusowana.
0: Nie miałam że ciebie w ogóle doń. ciężko do kogoś, w drugą stronę ciebie ciężko do kogoś porównać. Może dlatego to jest też twój fenomen, że może. wchodzisz na grubo e, i, i no cóż, no, masz, masz to, co chcesz. Ciężko jest znaleźć jakąś konkurencję.
1: O Jezu, a to, to duży komplement. No ale dobra, no Dziękuję. to znaleźć kogoś,
0: kto, kto rzeczywiście jest podobny, nawet wśród prezenterek. Kurczę, ciężko znaleźć kogoś podobnego.
1: No rzeczywiście, może tak jest, że ciężko było znaleźć taką wariatkę jak ja, ale jest dużo zdolnych dziewczyn, kurczę, no nie wiem. Ale teraz jakbym miała porównać, znaleźć jakiegoś takiego która, który miałby mnie zastąpić, to może rzeczywiście ciężko.
0: Nawet wśród mężczyzn. No tak, hmm?
1: tak, rzeczywiście
0: a czy ty y, obawiasz się tego, że wejdziesz w taką kategorię? Że, że, że będziesz miała przypięty tylko jeden rodzaj programu? Tylko jeden rodzaj y, zachowań twoich? Nie, dlaczego? Ja,
1: ja już mam dwa programy, które są zupełnie różne i pokazuję się z zupełnie innej strony. Bo w Love Island e, mam tą rolę taką dość takiej trochę królowej lodu, e, mhm. która mimo, że mówi o uczuciach, mówi o nich ciepło, to jednak też przypominajmy o tym, po co są w tym miejscu, po co są na Wyspie Miłości i czasami w taki dość chłodny sposób żegnam się z uczestnikami bo taka moja rola, a z kolei później leci Ninja Warrior, gdzie jestem totalnie ciepłą osobą do taką uczestników, kochaną, taką, trochę, taką tak, walki, wariatką szaloną, taką dziewczyną z sąsiedztwa, która ich zagrzewa do walki, która ich motywuje, która im kibicuje. Więc to są dwa zupełnie inne programy, programy dwie zupełnie inne role. I ja też wiem, że mam w sobie w środku taką wrażliwość, że ja potrafię sobie poradzić w każdej roli. Jakiego programu mnie osadzisz, to ja mi się wydaje, że sobie poradzę. E, bo ja lubię też wcielać się w rolę, co nie oznacza, że ja gram. Bo ja i w Love Island jestem jedną częścią siebie i w Ninja Warrior też jestem jedną częścią siebie.
0: Odnośnie wcielania się w rolę. Bo jak widziałem właśnie, żeby zebrać jak najwięcej informacji do naszego spotkania, jak widziałem Love, Love Island... Powiedz mi szczerze, czy ty ćwiczyłaś te swoje wejścia tam? Te wejścia są po prostu... swoje moje sobie... slow motion, kochane? Swoje slow motion.
1: To jest moje ulubione, to są moje ulubione momenty w tym programie. Bo ty wiesz,
0: że to będzie slow motion. To, to, to nie ma, nie ma możliwości, ja żeby wiem. się specyficznie Ja my, my
1: tutaj mamy, ja mam tam operatora żółwia, którego serdecznie pozdrawiam i my po prostu tak uwielbiamy to robić i kiedyś było tak, że po prostu wchodziłam, a teraz ja sama sobie to wymyślam, często sama sobie to reżyseruję, jak to ma wyglądać, od początku do końca yy, i to mi daje dużo fanu. Te wejścia są mocne i one mają bardzo duże znaczenie, bo one budują to takie napięcie, co się zaraz wydarzy w programie. A wiadomo, że jak ja wchodzę, to tam zawsze się coś mocnego wydarzy. Bo zawsze przychodzę z jakąś informacją. No ale te slomo są boskie, no. Ja naprawdę takie lubię I to nie chodzi o to, że ja na nich jestem, ale one są po prostu... A, naprawdę, ekipa, która je za mną robi, jest sztosem. Naprawdę, już o tym powstają legendy. Do mnie z Polsatu czasami ludzie piszą, kary na no, wiesz co, od dzisiaj do pracy wchodzę tak, jak
0: ty w ostatnim odcinku. Kiedy pracowałem przy polsatowskich programach, byłem na uroczystościach kończących dany sezon programu. I podczas takiej imprezy wszyscy producenci, wiesz, te grube ryby yy, nagle stają się małymi rybkami, leszczami i po prostu takimi filetami, bo nagle pojawia się Don Corleone, czyli Nina Terentiev. I to jest ogromna chryzma i cóż też strach, bo każdy po prostu chodzi jak na szpilkach. Yy, I teraz jak cię znam, to ty musiałaś ująć sobą też yy, szefową Polsatu. Powiedz mi o swojej pierwszej rozmowie o pracę.
1: No, pani Nina rzeczywiście wzbudza taki respekt. Yy, ja pamiętam, jak dostałam zaproszenie na spotkanie z panią Niną, no to to miałam stresa. Nie wiedziałam, co ja usłyszę. Nie wiedziałam, jak to spotkanie będzie wyglądało, a wiedziałam, jak dużo od tego spotkania zależy. Ja muszę być sobą. Ja tam wjeżdżam po prostu jako Karolina Gilon. Też widzieli mnie na nagraniach takich próbnych, na takim jakby castingu. E, widzieli też moją pracę wcześniejszą. Więc wiedzą, z kim mają do czynienia. Więc czemu ja teraz mam iść tam i strugać kogoś, kim nie jestem? Właśnie chyba z tego powodu, że jestem taka, jaka jestem, e, wejdę do tego biura e, pani Niny. No i weszłam i było bardzo miło. I usłyszałam właśnie takie coś, Karolina, ty byłaś jak taki diabeł, który mi wyskoczył z pudełka. I po prostu pff, to było to. I to, to był dla mnie ogromny komplement. Pamiętam, że zostałam zapytana o tatuaże, e, że jak będzie jakaś taka elegancka gala, to czy e, bym na przykład potrafiła je zakryć piękną, nie, czy potrafiłam je zakryć piękną elegancką sukienką. Ja mówię, kurczę, wiesz, ja, mówię, ja bym potrafię się dostosować do każdej sytuacji. E, a to moje tatuaże to też... Co je zakrywać? Jeśli tatuaże zakrywać, to jak jakby zakrywać mnie. Mm -hmm. Prawda? I zauważ, że w, w Polsacie nikt, nikt w ogóle nic z moich to tatuaży prawda. nie ma. Są eksponowane, są częścią mnie, e, więc cieszę się, że mogę być tam sobą i cieszę się, że w ogóle tam... Naprawdę. I to teraz nie jest tak, że o, bo wiem, że ludzie będą tego słuchać. Naprawdę Polsat jest taką rodziną, że ja się czuję tam swobodnie. Jest mi tam dobrze, dbają o mnie, szanują mnie. To dla mnie jest najważniejsze, że mam ten komfort pracy. Bo jak nie ma stresów na tej płaszczyźnie, to wtedy się fajnie pracuje. I chce się, bo wtedy wiesz, że gramy wszyscy do jednej bramki. Bo na koniec dnia, nieważne czy ktoś jest prezesem, czy jest ktoś dyrektorem, czy jest ktoś panią, która później sprząta biuro, czy jesteś prowadzącą. Wszyscy gramy do jednej bramki. I tworzymy zespół. I to czuć w Polsacie. Że tak jest.
0: Nie ja zapowiem Ci, że ja wyleciałem z Polsatu. Jak to? Wyleciałem, naprawdę. Naprawdę. I to tak w typu dyscyplinarnie. O nie, <laughs> ale nie, to co narobiłeś? Nie, wiesz co, nic. W sensie pra pracowałem jak tylko mogłem naj najlepiej, ale um, ja też średnio w tamtym czasie umiałem pracować pod kimś nie umiałem tego jeszcze dobrze i też byłem absolutnie pewny swojej pracy i pewny, że robię dobrą robotę i rzeczywiście od uczestników tego programu otrzymywałem takie zwrotki, że robię dobrą robotę i od wszystkich, od producentów też, ale problemem tego programu było to, że ja nie pracowałem tam jako ja, tylko pracowałem pod kimś i temu komuś się bardzo nie podobało, że ja jestem taki buńczuczny, że jestem taki trochę niezdyscyplinowany, że nie wykonywałem takich poleceń, które trzeba tam było wykonywać, które w ten według mnie były zupełnie niepotrzebne, bla, bla, bla. No, po prostu byłem taki trochę niesubordynowany.
1: Rozumiem.
0: I pamiętam, że zostałem wezwany na dywanik, dywanik. Właśnie i była rozmowa, była tam też właśnie ta osoba, która była tym głównym kimś, pod którym miałem pracować. I no cóż, no, jedyne pytanie, jakie mogłem zadać wtedy, to czy, czy producenci tego programu są niezadowoleni z mojej pracy? I oni powiedzieli, że absolutnie nie. Czyli czy moja praca była taka, jaką sobie wy wymarzyliście tutaj? Absolutnie tak. Czy którykolwiek z uczestników był niezadowolony z mojej pracy? Nie, wszyscy byli zachwyceni twoją pracą. I tylko jakby spojrzałem na tamtą drugą osobę i powiedziałem, czyli chodzi stricte o aspekty personalne. I tam ta osoba pokiwała głową. Bo tak. Wiesz, bo tak jest, no,
1: bo wiesz, bo tak to jest w pracy, każdej pracy, że czasami jedna osoba ma wpływ na naszą karierę zawodową. Wystarczy czasem, że ktoś cię nie lubi, wystarczy, że wobec kogoś się zachowasz nietaktownie i ta osoba może zadecydować o twoim losie. Taka jest prawda. Tak w życiu jest. Ja zawsze jestem na to przygotowana, bo no, nigdy nie wiem, co się może wydarzyć. Naprawdę, wystarczy, że w, szczególnie w mojej branży krzywostaniesz, komuś źle coś odpowiesz, bo tak się zdarza i niestety możesz po prostu polecieć, no polecieć. No tak, tak jest.
0: Co i tak uważam, że i tak trzeba być sobą do końca. No pewnie. W zgodzie ze sobą zawsze. Koniec końców i tak obróciło się to na plus, więc jakby, jakby Wszystko tak, to tak być sobą. Wszystko
1: tak działa, naprawdę wiesz, ja też, też tak się znalazłam w Polsacie i uważam, że w nic nie dzieje się bez przyczyny, no.
0: Bo my tutaj też często gadamy o wychodzeniu ze strefy komfortu, co jest dla mnie taką drogą do rozwoju, takie wiesz, przełamywanie siebie. Czy ty musiałaś wychodzić ze swojej strefy komfortu? Powiedz, jeśli tak, to w jakich okolicznościach, żeby być tutaj, gdzie jesteś teraz?
1: Ja myślę, że ja cały czas wychodzę z tej strefy komfortu. Wiesz, całe moje życie jest już poza strefą komfortu, mam takie wrażenie. Wiesz, bycie osobą znaną, popularną jest czasami dyskomfortem. Jesteś cały czas na świeczniku, jesteś cały czas oceniany, cały czas musisz się skupiać na milionie rzeczy. Musisz często przemyśleć jakieś swoje ruchy, przemyśleć swoje kroki, a jeszcze przy tym pozostać sobą, czyli takim, jakim cię polubili ludzie. Więc cały czas jesteś poza taką strefą komfortu, cały czas jesteś na takim stand-by'u i cały czas jesteś na takim poczuciu takiej Momentami tykającej bomby, że może się coś wydarzyć. Więc naprawdę od długiego czasu jestem poza tą strefą komfortu, ale szczerze ci powiem, czy nie wiem, czym teraz potrafiła tak żyć w strefie komfortu. Hmm. Czy potrafiłabym żyć tak, nie próbując chociaż wyjścia poza to kółeczko komfortu dalej. Ja po prostu jestem od tego już uzależniona, jest z tym dobrze. Czasami oczywiście jestem zmęczona, e, czasami mam ochotę gdzieś uciec, schować się, jak ja to mówię, w krzaki, czyli na jakiejś bali, gdzieś gdzie jest ciepło, do jakiejś dżungli, gdzie nie ma dużo bodźców. Czasami jestem przebodźcowana, e, bo tak właśnie poza tą strefą komfortu jest, ale jeśli człowiek chce czegoś więcej od życia, to tak musi być. Trzeba się wychylić, no. Trzeba stanąć nad przypaścią i po prostu ryzyk fizyk.